0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Bei einem bleichsüchtigen Fabrikkäse taucht diese Frage erst gar nicht auf, da sich seine gipsartige Beschaffenheit im Lauf der Zeit eh kaum verändert. Sollte man jedoch bei einer Frankreichreise etwa oder weil man einen findigen Käsehändler um die Ecke hat, an ein Stück Camembert geraten, das aus der unpasteurisierten Milch gesund weidender Kühe hergestellt wurde, dann wird's ernst unterkennen. Freundschaften sollen darüber in die Brüche gegangen sein, wann, genauer, in welchem Stadium seiner Reife der Camembert den Höhepunkt seines Wohlgeschmacks erreicht hat wenn behaupten die einen auch die letzte Spur von Weiß in seiner Mitte geschmolzen ist oder wenn sich darauf bestehen die anderen im Inneren gerade noch jener feste Kern finden lässt, der in Frankreich liebevoll die Seele des Käses genannt wird. Geschmackssache. Doch ehrlich gesagt, wir hegen eine Schwäche für die letztere Variante. Einfach deshalb, weil sie nicht nur für den Gaumen hocherfreulich ist, sondern auch für die Nase. Der englische Käsekenner Patrick Rance schwärmt bei diesem Reifegrad denn auch vom Geruch des Himmels, und der französische Dichter Leopold Paul Farcq spricht dabei sogar von den Füßen Gottes. Doch was sollen uns die Wohlgerüche himmlischer Gefilde, solange hierzulande der Camembert seinen Namen nicht verdient, da ihn die großen Milchbetriebe oft zu einem Faden aller Weltskäse verfälschen? In Frankreich? Ja, da soll das Mahl eines reichen Feinschmeckers aus nichts zu bestehen brauchen, als aus einem Brathuhn, einer Stachelbeertorte und einem Stück Camembert. Und in der Normandie, deren reichen Wiesen, weißen, Kühen und geduldigen Bäuerinnen der Käse seinen guten Namen verdankt, in der Normandie besinnt man sich voller Stolz auf die großen Anfänge. Große Anfänge? Ach was! Die waren eher klein. Ja, dürftig. Und sie führen hin zu einer Madame Arelle aus dem Dörfchen Camembert im Herzen der Normandie. Madame hatte zwar wie üblich im Ehevertrag die Käsebereitung auf dem Hof übernommen, doch was sie da jeden Montag auf dem Markt ins nahe Vamoutier trug, nun ja, es waren eher kümmerliche, gelbfettige Gebilde, die kein Mensch haben wollte. Damit sind wir bei der Französischen Revolution. Nun bestand zwar deren oberstes Ziel nicht unbedingt darin, Qualität und Absatz eines normannischen Käses zu steigern, trotzdem – und hier bewahrheitet sich erneut, dass in jeder der etwa 800 Käsesorten Frankreichs immer auch ein Quäntchen Kirchengeschichte steckt – trotzdem bestand einer der Revolutionserfolge darin, dass es am Abend des 23. August 1792 zu einer, man darf sagen, für die kulinarische Welt folgenreichen Begegnung kam. An Madame Arels Tür klopfte es, und draußen stand verschüchtert ein junger Priester, Abbé Gobert. Dem revolutionären Terror waren gerade ein paar seiner geistlichen Kollegen zum Opfer gefallen. Vorsorglich hatte ihn sein Bischof deshalb in die Obhut seiner Cousine, eben jener Madame Arel, aufs Land geschickt. Madame bot dem Abé denn auch ein Versteck an und brauchte dies nie zu bereuen. Hochwürden kamen nämlich aus einer Gegend, wo die Mönche wussten, wie man Brie, guten, rahmigen Brie-Käse herstellt. Ein Wissen, das Abbé Gobert nicht ungern weitergab. Und tatsächlich, Madame Arells Käse gerieten zusehends lockerer, aromatischer und geschmacklich reicher, bis eines Tages aus der bäuerlich-klerikalen Koproduktion ein neuer Käse hervorgegangen war, der Camembert. Dieser Tat, gedenkt leider ohne den guten Abbé zu erwähnen, ein Obelisk bei Vamoutier. Die Inschrift lautet »Madame Arel, geborene Marie Fontaine, 1761 bis 1818, die den Camembert erfunden hat.« Gestiftet hat das Denkmal ein amerikanischer Arzt, berühmt geworden mit seiner Diät aus Bier und Camembert. Richtig gereiftem, versteht sich. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Nothaft. Es sprach Hans-Jürgen Stockert.